0: Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. L'histoire d'aujourd'hui est une histoire un peu particulière. Vous allez voir que l'histoire d'aujourd'hui aurait pu être une histoire totalement banale, une histoire qui aurait pu concerner monsieur n'importe qui, monsieur tout le monde, et que ce qui aurait pu être une simple balade en forêt va se retrouver être une véritable chasse à l'homme. Malgré quelques cas effrayants quand j'étais enfant, il y a eu qu'une seule fois dans ma vie d'adulte où j'ai vraiment ressenti une véritable peur. Je vis dans un village au milieu de la campagne anglaise. Pour brosser un tableau précis de sa taille, il y a une population de 4000 habitants. Mais mon village ressemble plus à un petit village de 1000 habitants en raison de sa nature étendue et qu'il soit entouré de nombreux champs, fermes et sous bois qui se connectent tous finalement à une forêt assez célèbre dans la région. C'est un peu au milieu de nulle part et à cause de cela, les connexions téléphoniques et internet sont notoirement mauvaises. Et ayant vécu ici toute ma vie, je connais l'endroit comme ma poche. Je sais où se trouvent tous les sentiers publics à travers les bois, où ils se connectent, quels sont les raccourcis et où traverser des ruisseaux profonds. J'ai fait des promenades dans cette région tout au long de mon enfance avec mes parents et seul à l'âge adulte. Rien de mal ne s'est passé, je me sentais en sécurité ici. Cette histoire se déroule l'été dernier, en juillet après mon retour de l'université. Je n'avais pas encore trouvé de travail et j'avais fumé beaucoup d'herbe. Une habitude que mes parents méprisaient au plus haut point. Et que j'essayais donc de leur cacher en faisant des promenades nocturnes. De multiples joints préroulés cachés dans ma capuche. Comme d'habitude ce jour-là, ils sont tous les deux rentrés du travail vers 17h. Nous avons dîné, mais avons discuté un peu plus longtemps que d'habitude. À cause de cela, j'ai fini par partir pour ma promenade une heure plus tard que d'ordinaire, vers les alentours des 19h. Mais comme c'était l'été, le soleil brillait toujours. Donc honnêtement, je n'ai pas vraiment remarqué qu'il allait probablement faire nuit durant ma balade. Le bois le plus proche de ma maison est à moins de 5 minutes à pied. Vous pouvez voir à travers la zone dégagée, assez loin, jusqu'à ce que le premier ensemble de sous-bois obscurcisse votre vue. C'est donc là que je me dirigeais car je savais que cette piste prendrait moins de deux heures à faire et qu'elle mènerait sur le même chemin que celui où je me tenais actuellement. J'aurais donc largement le temps de fumer mes trois joints bien préparés et de faire en sorte que l'odeur disparaisse de mes vêtements pour éviter tout conflit avec mes parents. Toute cette zone est très populaire pour les promeneurs de chiens. Il n'est donc pas rare de voir d'autres personnes se promener par ici. Et comme c'est un petit village, tout le monde a l'habitude de dire bonjour à tout le monde. J'ai donc commencé à sortir de chez moi et j'ai allumé mon premier joint. Je marche en étant plongé dans mes pensées lorsque j'aperçois une silhouette à l'entrée du sous-bois. Un vieil homme sortait d'eux en lançant une balle à son collet à poils longs. J'ai reconnu que c'était John qui vivait sous la route à côté de la mienne et qui connaissait très bien mon grand-père. Nous nous sommes donc arrêtés et avons pris le temps d'échanger une brève conversation. Tout en parlant avec John, j'ai vu un autre homme sortir des bois pas de chien, veste vert vif, très grand et il avait une bonne dizaine d'années de plus que moi. John et moi avons discuté encore une minute environ, puis nous nous sommes dit très poliment au revoir. Il me prévient de ne pas rester ici trop longtemps car il va bientôt commencer à faire nuit. J'ai continué sur le chemin en direction du sous-bois et donc de l'autre homme. Alors que nous étions sur le point de nous croiser. J'ai levé les yeux pour établir un bref contact visuel. J'ai bêtement souri et j'ai dit bonjour, comme tout le monde le fait ici. Mes yeux rencontrèrent instantanément les siens. Il me regardait déjà. Ses yeux sombres se fixèrent sur les miens et il ne souriait pas. Je ne le connaissais pas du tout, mais je savais que quelque chose n'allait pas chez lui. Il ne m'a pas répondu, alors j'ai ravalé ma politesse et j'ai regardé le sol tandis que nous nous croisions. J'ai accéléré un peu mon allure et avant d'entrer dans les bois, j'ai regardé sournoisement en arrière. L'homme marchait toujours dans la même direction en suivant John. Je me suis senti un peu idiot, je dois avouer. J'ai ri, j'ai maudit l'herbe que j'avais fumée pour m'avoir rendu paranoïaque, tout en rallumant un autre joint. Et j'ai recommencé à marcher dans les bois. Il faut environ 30 minutes en suivant le chemin à travers les bois pour arriver à l'autre extrémité. Le ciel était maintenant violet pourpre. la lumière tamisée obscurcissant les arbres. Je fumais déjà mon dernier joint et j'étais près de l'entrée du deuxième sous-bois. Quand je l'ai senti, cette fameuse peur, paralysante, absolue, se frayant un chemin comme un courant électrique, à travers chaque cellule de mon corps. Je n'avais jamais rien ressenti de tel auparavant, mais je savais ce que c'était. L'homme d'avant se tenait debout à la sortie du premier ensemble de bois. Il était juste derrière moi, à quelques mètres seulement. J'arrivais encore à distinguer sa veste verte dans la lumière déclinante. Comment il a fait pour me rattraper Et qui plus est, aussi rapidement j'avais regardé en arrière plusieurs fois durant ma marche et il n'était pourtant pas là. Pendant une seconde, je me suis arrêté net sur place. J'ai lancé le spiff de mon joint par terre et je me suis engouffré dans les bois. La seule voie possible qui s'offrait à moi. Je n'ai pas osé regarder une nouvelle fois en arrière de peur d'être de nouveau paralysé par la peur. À l'entrée du second bois, j'ai sprinté pendant quelques minutes avant de prendre un virage serré sur la gauche. J'espérais avec cette manœuvre mettre un peu de distance entre lui et moi. Même si je n'étais pas sûr qu'il me suivait, cela me rassurait au cas où on ne sait jamais. On n'est jamais trop prudent. Les arbres étaient denses par ici, leurs branches s'accrochaient à mes vêtements comme des doigts, comme des racines, fouettant et griffant mes jambes nues si fortes que j'enseignais. J'ai couru, couru, mais mes poumons protestant de douleur. Me détestant pour avoir autant fumé, tandis que mon cœur se jetait contre ma cage thoracique en essayant de s'échapper de mon corps. Je n'en pouvais plus. Je me suis jeté par terre derrière un tronc particulièrement épais. J'ai bloqué mon dos contre ce dernier, les genoux contre ma poitrine, une main posée sur ma bouche pour étouffer ma respiration laborieuse, essayant désespérément de pomper de l'air dans mes poumons pour le prochain sprint. Quelques instants passèrent silencieusement, puis je l'ai réentendu. Des pas lourds, cassant des brindis derrière moi. Je n'osais pas regarder, au cas où il me verrait. J'ai mon téléphone avec moi, mais je sais que j'ai peu de chances d'avoir du réseau et je savais pertinemment qu'il m'entendrait parler ou bien qu'il verrait la lumière de mon écran. Alors je n'avais ni l'audace et ni la stupidité d'essayer une manœuvre avec mon téléphone. Je n'ai pas honte de dire qu'à ce stade, j'ai commencé à pleurer. Les larmes tombaient silencieusement sur mes joues. Qu'est-ce que c'est que ce bordel J'entends une voix grave s'exclamer au loin. Où es-tu Je sais que tu es là. « Je t'ai vu, où es-tu » Je dois serrer violemment avec mes deux mains sur ma bouche pour empêcher mon cri de s'échapper. Je l'entends bouger autour de moi. Dans la panique, je trouve assez de courage en moi pour grimper lentement derrière l'arbre. Il était environ un sac mètres derrière moi, me tournant le dos. Je reculais et mes yeux scrutèrent la zone attentivement. J'essayais de trouver une arme pour me défendre. J'aurais pris n'importe quoi. Il faut vraiment que je trouve quelque chose. Finalement, j'ai ramassé une pierre assez lourde et j'étais prêt à l'utiliser. J'ai examiné attentivement l'homme une nouvelle fois. Son dos est toujours tourné à moi, mais il me cherche à travers les arbres. Je le vois qui commence à se pencher plus bas vers le sol. Je le vois agiter ses mains, il fouille dans les broussailles. Il n'y a plus aucun doute maintenant. Cet homme est en train de chasser et sa proie, c'est moi. J'ai essayé tant bien que mal de réfléchir. J'ai pris la pierre que j'avais dans les mains et je l'ai jeté du plus fort que je pouvais sur ma gauche. Quelques secondes après, j'ai entendu la pierre tomber dans un fracas inondant la forêt. L'homme a alors rigolé et il a commencé à courir dans la direction du bruit. Je me suis alors mis à courir dans l'autre direction, essayant de mettre le plus de distance possible entre nous, mais j'étais aussi conscient que je m'éloignais de plus en plus de chez moi. Je savais qu'il devait y avoir un ruisseau quelque part à proximité. Si par chance je trouve le ruisseau, je peux le suivre car il est parallèle à certains des sentiers. J'ai continué à courir tel un fou, tel un forcené, tel un animal fuyant l'abattage. Je cours tellement que j'en oublie de regarder le sol et soudainement il disparaît sous mes pieds. Je finis par m'écraser dans l'eau qui se trouve en dessous, ma bouche ouverte et mes poumons se remplissant d'eau boueuse. Alors que je bafouille, je me sens à la fois soulagé d'avoir trouvé le ruisseau et terrifié qu'il ait pu m'entendre. Je me dirige lentement vers l'aval du fleuve aussi silencieusement que possible, levant les yeux périodiquement au cas où. Au bout d'un moment, peut-être une demi-heure, j'ai remarqué que les arbres commençaient à s'éclaircir et j'ai réalisé que c'était la lisière du bois où j'aurais dû initialement sortir. Si je cours maintenant, je pourrais être chez moi en moins de 20 minutes. Je me suis relevé et j'ai sprinté aussi vite que possible à travers le terrain jusqu'au sentier. Je savais que la porte d'entrée était dans le champ adjacent. Ce n'était vraiment pas loin. J'étais si heureux, si soulagé que cet enfer allait bientôt se terminer. Mais j'entendais des cris à peine audibles loin derrière moi. Je jure que mes jambes ont failli céder sur le champ dès que j'ai entendu l'homme hurler. Il m'avait entendu depuis le début. J'ai tourné la tête et je l'ai vu sprinter hors des bois à toute allure en ma direction. Je me suis mis à sprinter toujours plus vite, les larmes coulant davantage sur mon visage. Tout ce que je pouvais faire, c'était courir. Alors croyez-moi, j'ai couru du plus vite et du plus fort que je pouvais. J'ai traversé le champ principal et je pouvais voir le clair de lune briller sur la porte en métal. Ma maison n'était plus qu'à 5 minutes à pied. Je ne me suis jamais autant concentré sur quoi que ce soit d'autre que sur cette porte métallique. Il était plus rapide que moi, je le savais. Il se rapprochait, me criant dessus tout le long. J'ai couru et couru, me jetant par-dessus la porte de la barrière et tombant sur la route. J'ai couru sur mon allée, j'ai ouvert ma porte d'entrée et je me suis jeté à l'intérieur courant directement dans le salon, en pleurant, en tombant, en criant de façon totalement hystérique et en pointant du doigt totalement terrifié sur la porte d'entrée. Mon père a couru dehors pendant que ma mère m'attrapait alors que je m'effondrais en tremblant. Il s'avère que mes parents avaient déjà appelé la police. J'avais du retard par rapport à d'habitude et ils étaient donc inquiets. Ils ont essayé de m'appeler mais ça ne passait pas, alors par prudence, et par instinct maternel et paternel, ils avaient déjà fait le nécessaire. Nous avons de nouveau appelé la police pour leur expliquer la situation. Ils sont venus et j'ai fait une déclaration complète avec un agent. Mes parents et la police étaient horrifiés à mesure que je racontais mon histoire. Rien de tel ne se produit ici. Il n'y a pas eu de viol, d'agression ou de meurtre ou de vol d'animaux signalés au cours des 100 dernières années dans le village. Mais un regard sur moi aurait pu convaincre n'importe qui que je disais la vérité. On ne peut pas inventer ce genre d'histoire. J'étais couvert de la tête aux pieds de coupures et d'échymose, trempé et couvert d'amalgames de boue et de sang. Je ne vais pas vous expliquer comment cette expérience m'a changé. C'est déprimant. Mais je dirais que ce qui m'effraie le plus, c'est qu'ils n'ont jamais eu de suspect. Et ils n'ont jamais retrouvé l'homme à la veste vert vif. Si ça se trouve, ce type me regarde au moment où j'écris cette histoire. Et c'est ainsi que s'achève notre histoire. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter. Et si vous ne voulez pas que j'envoie l'homme à la veste vert vif vous faire un petit coucou chez vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Spotify et mon Instagram, ça m'aide beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando, d'ici là, portez-vous bien, ciao